0: Bienvenidas, personas en búsqueda de lo que las habita, a este nuevo en vivo que al mismo tiempo es un episodio del podcast. En este en vivo podcast voy a responder una pregunta que uno de ustedes, un hombre, me hizo hace poquito en un cajoncito de preguntas y sincrónicamente hace unos minutos literalmente volví a abrir cajoncito de preguntas porque no estaba segura sobre si abordar ese tema en este episodio o no y esa misma persona me volvió a proponer el mismo tema. Entonces, el episodio de este en vivo slash episodio del podcast es... O más bien, les comparto la pregunta puntual. ¿Cuál es tu relación con la desnudez y qué le dirías a alguien que quisiera explorarla? Esta fue la pregunta que me propusieron. ¿Cuál es tu relación con la desnudez y qué le dirías a alguien que quisiera explorarla? Y me pareció una gran pregunta... Primero porque no es una pregunta común y segundo porque es un universo inmenso por explorar, no tanto la desnudez como tal, sino todo lo que hay a su alrededor, todo lo que trae aparejado, que en parte me pareció alineado hablar de ese tema hoy, grabar este episodio, este en vivo hoy porque es un tema que tiene que ver con nuestra autoexpresión, con esa full expression, con esa expresión de quién somos en caso de que sea real. Y voy a empezar por ahí. Pensando en todas las formas de expresión que podamos llevar a cabo de lo que se trata, siempre es que nos estemos compartiendo desde un lugar real. Justo ayer, en nuestra primera llamada mensual de integración de travesía, es decir, una, una llamada de preguntas y respuestas que tenemos todos los meses, ayer fue la primera, una de las personas que están travesía caminando conmigo hacía una pregunta que tenía que ver con lo siguiente. ¿Cómo ocupar espacio? ¿Cómo no achiquitarme? Y al mismo tiempo, no buscar reconocimiento haciéndolo cómo ocupar espacio, cómo no achiquitarme y al mismo tiempo no buscar reconocimiento haciéndolo. Y yo le decía, por un lado es normal que sigas buscando reconocimiento porque aunque ya seamos conscientes de nuestros patrones, de lo que hacemos en automático, la sola conciencia, autoconciencia, autoobservación no elimina el patrón, no transforma el patrón. Para transformar un, un patrón es indispensable la decisión y el entrenamiento. Y le decía, lo importante ahí es que siempre evalúes cuando estás decidiendo ocupar espacio, cuando estás decidiendo no achiquitarte, cuando estás decidiendo enseñar, porque ella hablaba también de enseñar, cuando estás decidiendo compartir lo que te habita con el mundo, es súper importante que vayas a la motivación. ¿Qué es lo que me está llevando a enseñar esto? ¿Qué es lo que me está llevando a compartir esto? ¿Qué es lo que me está llevando a mostrar esto? ¿A crear esto? ¿A hacer esto? ¿A decir esto? Y aunque en medio de hacer eso, aunque en medio de elegir voluntariamente voy a dejar de achiquitarme, voy a dejar de no ocupar espacio, voy a empezar a ocupar espacio, siga existiendo esa motivación del ego que nos lleva a buscar reconocimiento, por ejemplo, si vamos a lo real, esa motivación o si vamos a lo que está dentro, a lo que está detrás, esa motivación puede ser una motivación real. Esto tiene latidos para mí, esto tiene propósito, esto se siente alineado, esto hace parte de mi aprendizaje en este planeta. Y por ende, aunque esté al ladito la motivación del ego, de búsqueda de reconocimiento, nos permitimos, decidimos y nos entrenamos en ocupar espacio. Decidimos ocupar espacio. Les doy ese ejemplo paralelo al ejemplo puntual de este episodio, de este en vivo. Que el ejemplo puntual es la desnudez. ¿Por qué? Porque aplica lo mismo. Aplica lo mismo. Y aplica lo mismo que para todas las acciones. Nunca es la acción nunca es, ahí entonces voy a desnudarme más en redes nunca es, ahí entonces voy a hablar más contundentemente o usar palabras groseras en redes nunca es, ay entonces ya no le voy a parar bolas a tal cosa o voy a renunciar a esto o voy a empezar a emprender nunca es la acción siempre es la motivación tras las acciones que acá lo importante es que esa motivación sea una motivación real les doy un ejemplo Ahora sí, pensando en este tema de la desnudez, repito la pregunta que estoy abordando en este episodio en vivo que un, uno de ustedes me propuso, ¿cuál es tu relación con la desnudez y qué le dirías a alguien que quiere explorarla? Y acá traigo el ejemplo, hace varios meses ya, en una llamada con una de mis clientes uno a uno, en mi espacio de mentorship uno a uno enfocado en emprendimiento, en coaches que quieren expandir su emprendimiento, en personas que trabajan con otras personas especialmente, mi cliente trajo una, ya, una pregunta similar a nuestra llamada. Y la pregunta era la siguiente. ¿Por qué en este mundo como del nuevo paradigma o de la energía femenina hay tanta desnudez o ¿Qué, ¿Cuál es la relación entre la desnudez y este nuevo paradigma, el paradigma de la energía femenina, esto que tú enseñas, esto que tantas otras personas, coaches enseñan, como que es indispensable o eso está ligado o cuál es la relación? Y yo le respondía no es indispensable, no está intrínsecamente ligado, no hay una conexión causa y efecto en el sentido de, por ejemplo ay, si yo soy coach desde el nuevo paradigma, si yo acompaño a mujeres especialmente desde el nuevo paradigma si yo he decidido empezar este proceso aprendiendo a regresar a mi cuerpo, a conectarme con mi cuerpo, a ocupar espacio a encarnar una vida desde la libertad, desde el permiso desde el ser nosotras en últimas, eso no significa para hacerlo o porque lo hago, es decir, no significa que porque yo haga eso, no significa que porque yo camine este proceso, primero para mí, de reclaiming, de reclamación de mi libertad y hago, luego acompaña a otras personas a hacerlo, que la desnudez sea un factor... Sí, intrínseco en la ecuación, no, no son sinónimos. Hacer todo esto, este trabajo de reclamación de nuestro poder, de nuestra libertad, de nuestra grandeza, de la verdad, del no disculparnos, del pararnos frente a la vida con todo lo que nos habita, sin esconderlo, sin achiquitarlo, no significa que vaya de la mano con la desnudez. ¿Qué es lo que ocurre ¿Qué puede pasar cuando es real?, cuando es real hay personas que enseñan exactamente lo mismo que yo hay personas que están embarcadas en este mismo proceso de reconexión con nuestro poder libertad tamaño y jamás subirían una foto en pelota como lo hago yo porque eso no es real para ellas aunque acá es donde empiezan a aparecer las minucias puede que no sea real porque nuestro ego nos hace creer está mal hecho o nos puede generar muchísima vulnerabilidad o qué va a pensar la gente o van a creer que lo estoy haciendo para llamar la atención y todo eso puede ser real, es decir, yo puedo, una persona puede sentir dosis inmensas de vulnerabilidad al compartirse sin ropa una persona puede sentir todo este miedo a me van a juzgar, me van a criticar van a pensar que quién me creó yo o van a pensar se enloqueció o van a pensar lo está haciendo para llamar la atención y eso puede ocurrir esa crítica, esa respuesta negativa puede aparecer en la ecuación y también es real que acá es donde entra el trabajo de ego que la desnudez de forma pública, es una manera de llamar atención, es una manera de llamar la atención, que vean que todo puede coexistir. Y, acá, y esto está súper conectado con el primer ejemplo que les daba alrededor de cómo ocupo espacio, cómo dejo de achiquitarme sin buscar reconocimiento, pueden coexistir. Yo puedo empezar a entrenarme en ocupar espacio, en dejar de buscar reconocimiento, en dejar de achiquitarme y al mismo tiempo mi ego seguirá buscando reconocimiento. Solo que estamos súper pendientes de ese ego para que esa no sea la motivación. Ahí voy a ocupar espacio, pero la motivación es enteramente que me vean, que me validen, que me aprueban, que me aprueben, que me reconozcan, que digan que Tesa que inteligente, que valiente. Ahí sería una motivación completamente egoica. Y cuando nos damos cuenta, la motivación es completamente egoica, es cuando reevaluamos la acción que estamos llevando a cabo. En ese ejemplo, la forma en que estamos ocupando espacio, y con este ejemplo de la desnudez, la acción que reevaluaríamos cuando nos damos cuenta es una motivación completamente egoica, sería la acción de empelotarnos en redes. Mm. Y se los explico un poquito más. Aunque esa desnudez en últimas es una forma de llamar la atención porque llama la atención. El sexo, la desnudez, todo lo que tenga que ver con cuerpos, todo lo que tenga que ver con disrupción llama la atención. Pero puede coexistir. Esa llamada de atención que puede estar presente con una motivación real. Que en este caso, o en mi caso, ¿cuál es la motivación a la hora de compartir las fotos que comparto en pelota o los videos que he compartido? La motivación es compartirme desde lo real que me habita. Y eso es real en mí. ¿Cuándo no sería real? Si yo, por ejemplo, me empelotara solo para subir una foto. Si yo, por ejemplo... Pusiera todo un setting, me empelotara, tomara la foto tomando el sol en pelota y subo la foto, pero eso no es real y ese no es el caso, el caso es que yo vivo en pelota, yo acá en mi casa vivo en pelota tomando el sol, yo acá en mi casa vivo en pelota haciendo mis prácticas somáticas energéticas que les cuento más sobre esto en el futuro cuando haya más integración en mí al respecto tomando el sol. Algo de lo real que me habita es esa faceta, algo de lo real que me habita es esa faceta sexy, es esa faceta misteriosa, es esa faceta artística, a mí me encanta jugar con la luz, me encanta jugar con las sombras, me encanta jugar con lo borrosito, me encanta jugar con esa sensualidad, con las fotos, con la desnudez y por eso es que es real, es real esto que me habita que yo decido compartir. Y aunque igual pueda existir la motivación del ego de llamar la atención, porque repito, la desnudez va a llamar la atención, puede coexistir un ego todavía vivo, todavía presente, haciendo lo que él sabe hacer, buscando llamar la atención o reconocimiento o validación, con la motivación real de compartirnos desde este lugar de permiso de compartirnos desde este lugar de Full Expression, de compartirnos desde este lugar de lo real que nos habita. Cada que yo comparto algo en redes es porque eso hace parte de mí. Yo nunca voy a compartir algo en redes que lo hice una vez. Lo hice una vez y es súper atractivo, o se ve súper intelectual, o se ve súper llamativo, o se ve súper rebelde, o se ve súper salvaje, y lo hice una vez y lo comparto. Porque si lo hice una vez y no lo volví a hacer, eso no es real en mí. Por ejemplo, alguna vez yo les compartí un videito mío haciendo spinal movements, movimientos de columna, que es algo que aprendí cuando estaba en Bali en una certificación que tomé sobre movimientos de columna. Pero se los compartí con la siguiente anotación. Esta práctica no es una práctica que yo haga de forma consistente. Yo no soy un embodiment, una encarnación de esta práctica. Por eso no lo enseño y por eso yo nunca les subo videos haciendo spinal movements. Porque eso no es real en mí, no hace parte de mi vida, de mi práctica es algo esporádico. Por ende, si es algo esporádico y lo comparto, me encargo de decirlo. En mí no es esporádica la desnudez, en mí la desnudez no es para la foto, en mí la desnudez no es, ay, para que piensen que soy salvaje, que soy libre, que estoy cómoda con mi desnudez, que tiene un componente de verdad, es decir, para ustedes emprendedoras, para ustedes creadoras de contenido, para ustedes que quieren emprender, que quieren crear, que quieren construir estas creaciones, desde lo real que las habita, es indispensable que las personas sepan. ¿Ustedes cómo van a saber si yo tengo esta que yo tengo esta relación con mi desnudez, con mi cuerpo, con la libertad, con el sol, con la poesía? Si jamás les hablo de poesía o les comparto mis escritos o les comparto mis fotos en el sol o les comparto mis bailes sexys o les comparto esta faceta más artística, no tienen cómo saber. Si no hablamos de lo real que nos habita, si no compartimos lo real que nos habita, la gente que queremos que nos compre, que nos contrate, que trabaje con nosotras, que sepa acá hay algo valioso para ti, para ustedes, no tiene cómo saber. No tiene cómo saber, ay, los latidos de ella son similares a los míos. Solo que acá es donde aparecen tipos de ego que nos dicen cosas, y este ha sido mi ego, como es que si lo muestro, pierde valor. Es que si yo muestro que estoy escribiendo poesía, lo estoy haciendo por mostrar, para que me vean, para que piensen, ¡ay, tan poética! Y eso es un mecanismo de sabotaje. Hay muchos tipos de ego que hacen esto. Impedir que las personas compartan sus latidos, lo real en ellas, como la desnudez, por ejemplo, o su lado más sexy, o su lado más creativo, o su lado más infantil, o su lado más charro, chistoso o su lado más rebelde, o su lado más grosero, o so es, o su lado más suave, o su lado más poético, porque no, es que uno si, uno si uno muestra tanto en redes es solo para mostrar. Es que si uno comparte esto, ya se pierde todo el valor. Es que si yo documento, entre comillas, lo que hago, ya no estoy presente. Y de nuevo, todo eso puede ser verdad. Si yo hago, si estoy en medio de una actividad y se me va la actividad tomando fotos para Instagram, se perdió la presencia. Si hago las cosas solo con el propósito de mostrarlas, pero sin que eso sea real, sin que haga parte de mí, de mi cotidianidad, de lo que me habita, lo estoy mostrando por mostrar, se perdió el propósito. Pero volviendo a las motivaciones reales, si algo es real, en este caso la desnudez, o si algo es real, en este caso, el anhelo por explorarla. O si algo es real, en este caso, la decisión de entrenarnos en atravesar la vulnerabilidad que nos genera, por ejemplo, compartir nuestro cuerpo, mostrar fotos nuestras o videos. Obviamente todo esto es censurado. Podemos decidir desde esa motivación real hacerlo, abrazar esa vulnerabilidad, porque el propósito detrás es real. Repito, puede coexistir el propósito, la motivación del ego, que por ahí, por el ladito, detracito, al ladito, igual está buscando que vean lo sexy que soy o recibir esta validación o recibir este reconocimiento, recibir esta aprobación o en última la dopamina que generan las redes sociales y compartirnos en redes sociales, pero no son excluyentes. No es excluyente el hecho de que el ego siga existiendo, no es excluyente el hecho de que esas motivaciones egoicas, es decir, no reales, es decir, que buscan algo externo, es decir, que buscan suplir algo adentro con algo de afuera, con el hecho de que al mismo tiempo hay algo real. Compartirme desde este lugar de desnudez es real porque eso hace parte de mí, o repito, puede que no haga parte de mí en este momento, pero es algo que quiero cultivar, quiero cultivar ese permiso radical para compartirme tal como soy, quiero cultivar esa aceptación radical para primero estar a gusto con mi propio cuerpo, que eso es lo fundamental. También sería egoico, si sí, yo me siento horrible con mi cuerpo, detesto mi cuerpo, no me puedo ver en un espejo, pero monto esta fachada de segura, de sexy, de amo mi cuerpo, subiendo fotos en pelota, solo para que el otro piense, ay tan segura, ay tan libre, ay tan sexy, cuando lo que está debajo es puro miedo, pura inseguridad, puro algo completamente no real. No significa eso que está debajo no puede ser transformado precisamente para eso estamos en este planeta, para transformar esos patrones, esas heridas, esas inseguridades, eso que no es real y que podamos vivir desde lugares más libres, más nuestros, más elegidos, pero si lo hacemos solo con el propósito de generar la fachada, ahí es donde cualquier acción pierde propósito, ahí es donde cualquier acción pierde sentido, pierde coherencia, pierde integridad, entonces, y les voy a compartir algo, algo puede ser un poquito chistoso, charro y muy mío, que fue algo en lo que pensé cuando esta persona me hizo la pregunta alrededor de la desnudez, entonces, repito, para quienes están uniendo acá en vivo, la pregunta que estoy abordando es, ¿cuál es tu relación con la desnudez? ¿Y qué le dirías a alguien que quisiera explorarla? Y la anécdota chistosa es la siguiente. Yo tengo esta cuenta en Instagram hace mucho tiempo. Era, bueno, tenía una anterior, luego esta nueva, pero en últimas estoy en Instagram desde hace mucho tiempo, desde el 11 de enero del 2017. Y a lo largo de todo este camino, aunque haya habido fluctuaciones en la forma en la que yo me comparto aunque por momentos me comparto desde mi faceta más sexy, más en pelota, más como soy y a veces no tanto, a veces reservo eso para otros espacios donde me siento más segura, que se siente más, más mío, más privado, igual en esta cuenta pública siempre ha habido glimpses, destellos, como chispazos de eso, de esa faceta mía, sexy, misteriosa, libre, salvaje, en pelota en últimas, la forma en que eso se manifiesta es desde ese lugar de desnudez. O no de desnudez, pero sí de ese mood, de esa energía más sexy, en las historias especialmente. Y lo chistoso, lo curioso, es que a lo largo de todos estos años, desde el 2017 en que yo he estado en Instagram, con ese compartirme esporádicamente desde esa faceta, con esa energía más sexy, más de libertad, más de ser completamente quien yo soy y más desde el tiempo cercano hacia acá, de desnudez, han sido súper poquitos, súper poquitos los hombres que me han approached, que se han acercado a mí por eso. Es decir, en todos estos años, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 20, seis años creo que son, en estos seis años, donde siempre han existido esos chispazos míos, sexy rebeldes o en pelota, o sea, son, o sea, Casi que puedo contar con mis dedos la cantidad de hombres que me han mandado mensajes por DM. Que el mensaje máximo ha sido una carita enamorado o un fueguito. Que eso yo nunca lo respondo, porque me parece asqueroso. Cuando esa es la única interacción de los hombres hacia una mujer. O sea, no responden nada, solo lo sexy o solo lo que es en pelota. Pero ha sido súper poquito. Es decir, pensando en la cantidad de años que yo llevo aquí, pensando en la cantidad de cosas que yo comparto, porque es que yo no comparto dos historias, no, yo comparto muchas cosas, han sido súper poquitos los hombres que han reaccionado a esa forma sexy de compartirme, que no de nunca ha dejado de ser más que una reacción, una carita, M más que eso jamás ha sido, que lo que yo he pensado en medio de eso era, esto más en el pasado, en el pasado yo pensaba como que esto es lo chistoso, lo chistoso fue pucha, a mí porque ningún hombre me echa los perros por Instagram, es decir, a mí porque ningún hombre, se los juro, ningún hombre me coquetea por Instagram, yo jamás he recibido un mensaje de parte de un hombre bueno, puede haber una excepción, solo que nuestro vínculo no era Instagram. Teníamos una persona en común. Pero jamás he recibido un mensaje de un hombre exclusivamente por Instagram que me conoce por Instagram o que me sigue en Instagram echándome los perros. Jamás. Echar los perros acá en Medellín, Colombia, es coquetear. Jamás a mí me han coqueteado por Instagram. Y eso a mí me parecía súper... yo no entendía. Yo no entendía como a mí por qué ningún hombre en la historia de mi humanidad con mi cuenta de Instagram me ha coqueteado y en un punto entendí que es que no me coquetean porque mi energía no es esa cuando yo subo mis fotos en pelota, cuando yo subo mis fotos desnuda, cuando subo mis fotos sexys cuando me comparto desde este lugar, sí, más sexy con mis pintas o sin ropa o como yo soy yo no lo hago para que me echen los perros. Yo no lo hago para que me coqueteen. Incluso yo rechazo eso. Se los acabo de decir, me parece asqueroso que un hombre me reaccione cuando jamás reacciona y que reaccione solo a lo sexy. Entonces, aparte de que yo jamás he compartido en esta cuenta esa faceta mía más sexy, desnuda, rebelde, libre, ta, 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 salvaje, con la intención de que un hombre me eche los perros incluso está el rechazo a que eso ocurra y por eso nunca ha ocurrido porque el propósito por el que yo lo hago es compartirme desde lo real que me habita compartir lo que tiene latidos para mí nada tiene más latidos para mí que estar en pelota recibiendo el sol nada puede tener más latidos para mí que mis fotos artísticas eróticas, sensuales con la luz, con el espejo, con las sombras y desde ese lugar lo comparto, por un lado, repito, para compartir lo real que me habita y por otro lado, para generar ese permiso a las mujeres que me siguen, hombres también, para quienes esto es real, que no se atreven a hacerlo o que quieren cultivarlo aunque no sea real todavía y ser esta evidencia de que podemos ser unapologetically us, podemos ser nosotras sin disculparnos, podemos compartir todas esas facetas que nos habitan porque no tenemos por qué dividirnos, y como esa siempre ha sido mi intención detrás de esa desnudez, ese ser salvaje, ese sexy, ese misterio, por eso no me echan los perros, por eso no me coquetean, porque mi energía no, no, no emana eso, mi energía no pide eso, mi energía no dice eso, y acuérdense que este planeta es energía, todo funciona en términos de energía, que esto lo vamos a hablar mucho más en The Creation Academy o en List, la forma en que nos presentamos ante el mundo, la energía desde la que compartimos con el mundo, la energía que estamos generando inconscientemente con nuestros pensamientos, con nuestros diálogos mentales, y por eso, bueno, para cerrar el tema de la desnudez, es que la respuesta ante estas acciones de mi parte Siempre ha sido una respuesta neutra en esos términos. Mir, las respuestas siempre han sido de parte de mujeres. Pensando en ese permiso, en esa libertad, en esa conexión también con nuestro cuerpo, con los sentidos, con el sol, que es supremamente sanador. Y nos han vendido todo lo contrario. Y por eso, volviendo al comienzo es que no es indispensable ni necesario explorar la desnudez para reconectarnos con nuestro poder, con nuestra libertad, con nuestro ser salvaje, con nuestro ser libre, rebelde, auténtico, pero si esa desnudez pública hace parte de eso real que nos habita o si esa desnudez pública hace parte de nuestro entrenamiento para abrazarnos con quien somos y compartirnos desde este lugar de permiso y de aceptación radical por quienes somos y de entrenamiento en sostener lo que el otro piense o no piense o lo que diga, o si me critican o si lo, lo podemos elegir hacerlo Podemos elegir abrazar la desnudez como una forma de expresión para entrenarnos por un lado en reconectarnos con eso real que nos habita y entrenarnos por otro lado en abrazar lo que nos genera vulnerabilidad y sin embargo esto puede no ser real. Este tema de desnudez, de full expression, de expresión completa de lo que nos habita, puede no incluir la desnudez para nada para algunas personas, no es que no es real para mí, es que siento que no apoya mi proceso, es que es un entrenamiento que sé que no es el mío, está perfecto, porque volviendo a lo que decía al comienzo, no son no están ligados intrínsecamente, el reconectarnos con nuestro poder, con nuestra libertad, con quienes somos, con ese permiso, con, es, con nuestra aceptación radical y la desnudez, no están ligadas intrínsecamente, es una opción que puede aparecer en el proceso cuando nos embarcamos en ese proceso de aceptación radical, de libertad, de exploración de lo real que nos habita, de destrucción de las capas que nos impiden compartirnos desde este lugar real pero no es la única forma y no significa ay, si yo me empiezo a reconectar con mi poder o si empiezo a cultivar esta energía femenina o si empiezo a permitirle a quien soy salir ser visto eso significa que sí o sí va a llegar la desnudez el mostrarme no no están ligados intrínsecamente ¿Por les decía al comienzo que me parecía sincrónico este tema que me propusieron hace dos días, el tema de la exploración de la desnudez con este momento cronológico en el tiempo? Porque todo lo que les he dicho en este en vivo podcast tiene que ver con la forma en que nos compartimos con el mundo. Todo lo que he compartido en este episodio podcast tiene que ver con permitirnos abrazar, reconocer, compartir lo que nos habita de una forma real, de una forma alineada, de una forma nuestra. Todo lo que he compartido en este episodio podcast tiene que ver con ese entrenamiento en dejar de escondernos, dejar de fragmentarnos, dejar de dividirnos, dejar de pensar que hay algo mal con quienes somos y o al mismo tiempo hacer ese trabajo de ego para que aquello que llevemos a cabo, como empelotarnos, como compartirnos desde este lugar más libre, desde lo que sea real para cada una, cada uno, no sea motivado por el ego. Que lo que yo decida hacer, que lo que yo decida crear, que lo que yo decida compartir, no sea motivado por el ego. Solo para que piensen, ¡ay, qué tan sexy! Solo para que piensen, ¡ay, qué tan libre! Solo para que piensen, eso sería una motivación desde el ego que repito, puede coexistir con la motivación real. Todo lo que he compartido en este episodio, en este en vivo, tiene que ver con la decisión de vivir vidas más reales, más libres, más elegidas, y la decisión, o más bien la forma, en que vivir esas vidas más nuestras, más libres, más elegidas, se refleja en la forma en que nos compartimos con el mundo. Se refleja en nuestras creaciones, en nuestros emprendimientos, en la forma en que le damos vida a esas creaciones, a esos emprendimientos. Todo esto que he abordado en este en vivo, en este episodio, tiene que ver con la decisión de hacer lo que nos asusta en últimas. Cuando eso que nos asusta viene desde un lugar real. Cuando eso que nos asusta, como puede ser el caso de la desnudez, tiene un propósito para nuestro trabajo interior, para nuestro camino, para lo que queremos crear. Cuando eso que nos asusta nos habla de nuestro aprendizaje, de nuestra potencial, de nuestro potencial. Acá estábamos hablando de desnudez, pero reemplacen desnudez por lo que sea que tenga potencial de transformación, de expansión, de crecimiento, de libertad para ustedes. Y hago todas estas últimas anotaciones para decirles que esto es en lo que nos vamos a sumergir en The Creation Academy, pero especialmente en Caralist. ¿Por qué digo Caralist que empieza mañana? Porque Caralist es el espacio para ir a la particularidad. ¿Es que mi miedo, mi vulnerabilidad, mi entrenamiento, lo real que me habita es esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo puedo aplicar estas herramientas que me has entregado, que nos enseñas en los cursos para trascender este bloqueo, este miedo, esta limitación, para permitirme compartir esto real que me habita? ¿Y cuál es tu mirada frente a este punto del camino en el que me encuentro? Es decir, preguntas como estas son las que pueden traer a Caralist. Caralist es un espacio de apoyo personalizado. Es un espacio de coaching personalizado en un escenario grupal. Es un grupo, es un contenedor de coaching grupal en el que vamos a caminar juntas durante tres meses. Hombres también bienvenidos. Y por eso es que Caralist incluye los programas que dicte durante el tiempo que estemos juntas como The Creation Academy que es el curso que he creado para sumergirnos ahora desde la información en un tema como este. El tema de nuestra expresión, el tema de compartir lo que nos habita con el mundo, el tema de expandir nuestras creaciones o darle vida a nuestras creaciones, el tema de compartirnos desde un lugar real, el tema de relacionamiento con nuestra comunidad, con nuestra gente, con los miedos que surgen en torno a esas creaciones, a esa comunidad, a esos servicios, a los precios, a los lanzamientos, todo lo que tiene que ver en últimas con emprendimiento desde el nuevo paradigma, con la decisión de crear desde el nuevo paradigma, eso es lo que es The Creation Academy, puertas están abiertas, y eso es lo que vamos a poder desmenuzar en cara list. Listo, yo recibí toda esta información como alumna en The Creation Academy. Ahora como tu cliente, como mi cliente en cara list, quiero que me apoyes con esto puntualmente. Esta es mi situación de vida puntual, de emprendimiento puntual. Aquí es donde me cuesta aplicar esto que nos enseñaste. Esto es lo que me sueño crear, pero me doy cuenta que aunque me enseñes o digas tal cosa, me sigue frenando esto. Sobre esta situación particular, con detalles, es sobre lo que quiero tu mirada. Caminamos juntas porque caminamos lejos. Eso es lo que es List recibir mi mirada en tiempo real recibir mi contención recibir mi apoyo a lo largo de este proceso de tres meses para que decidamos permanecer muy montadas en el tren si no lo estamos y para que sigamos muy montadas en el tren si ya lo estamos pero ahora con una energía distinta con una decisión distinta con una fortaleza en términos de ese ímpetu distinto para Poder darle vida a lo inmenso que nos está esperando, que desde el nuevo paradigma lo inmenso que nos está esperando son los resultados de compartirnos desde lo real que nos habita. Es decir, eso inmenso que nos está esperando va a llegar como consecuencia de decidir compartirnos desde lo real que nos habita y dar esos pasos alineados con todo el miedo que ello implica para poder encontrarnos con eso inmenso que nos está buscando de vuelta. Y para, para caminar juntas, con compañía calibradas permanentemente a lo importante que se nos olvida con tanta facilidad en medio del miedo o de la ausencia de resultados, en medio del emprendimiento, que es un camino muy solitario, pero puede no serlo, he diseñado Caralist. Caralist es nuestra mastermind para emprendedoras, creativas, artistas, mentoras, coaches, profesoras, psicólogas, médicas, todas las personas cuyos servicios estén enfocados a otras personas y que quieran hacerlo distinto todas las personas que quieran poner su arte, sus creaciones, sus extrañas joyas ocultas al servicio del mundo, de otras personas sea que ya lo estén haciendo, o sea que ya decidieron empezar a hacerlo o sea que no apenas vayan a empezar, no importa el nivel en el que se encuentren Caralis tiene las puertas abiertas para ustedes que es lo único indispensable que la decisión esté súper tomada, que estén dispuestas a hacer lo que este proceso requiere de ustedes, que estén dispuestas a dar los pasos, que estén dispuestas a permanecer mega montadas en el tren, porque si no, no vamos para ninguna parte. Si no, esa platica se perdió. Entonces, les doy la bienvenida a las mujeres, hombres también bienvenidos, que sé que ya sienten el sí y que tienen hasta mañana para ejecutarlo, yo no cierro puertas en mi mundo, entonces sí, aunque hayamos empezado cara, sienten el sí, se pueden unir después, pero me encantaría empezar con ustedes, en vivo, empezamos mañana. Si sí, ya lo decidieron, si sí saben que este camino de compartir lo que las habita con el mundo es para ustedes si están listas, decididas, dispuestas a permanecer montadas en ese tren, si están decididas a reconocer de una vez por todas el valor de eso que las habita, de esas extrañas huellas ocultas, y ponerlo al servicio del mundo, de la creación, del propósito, de las vidas que no saben que existen, porque no hay forma de saber antes de saber, las los espero en Caralist. Este es nuestro segundo grupo de catalizadoras, Terminamos el primer grupo a principios de agosto. Fue todo y más. Caminé con cuatro mujeres que le estaban dando vida, anhelos del corazón, todos distintos. Ese grupo tenía una afinidad y era que todas estaban empezando. Y sin embargo, repito, sea el momento en el que se encuentren. Yo ya llevo tres años construyendo. Apenas voy a crear mi cuenta de Instagram. No, ya empecé hace rato, pero no he encontrado los resultados que busco o no empecé hace rato, tengo unos súper buenos resultados y quiero más o no, empecé hace rato y no tengo resultados, creo que ya dije eso, no importa, las puertas están abiertas para ustedes. Entonces, toda esta información de Caralist la encuentran en mis historias o en el link en mi perfil. Lo mismo la información de The Creation Academy que está incluida para catalizadoras. Y para cerrar, lo que yo abordé en este episodio en vivo es lo que será Caralist The Creation Academy por 40 mil lo dije también en el en vivo episodio anterior lo que abordamos en ese episodio que pueden ir a él creo que es el número 71 es Caralist The Creation Academy por 40 mil entonces espero a las mujeres a los hombres que faltan que ya sienten el sí que sé que están llegando porque lo siento en mis huesos porque The Horses Are Coming los caballos están viniendo gracias por escucharme como siempre no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Les mando una, un abrazo grande y nos vemos pronto.